0: הרבה דליה מרקס. הפרק שלנו, שמות ח', מתחיל ביישומה של המכה השנייה, צפרדע: "ותה על הצפרדע ותכס את ארץ מצרים". ועל התיאור הציורי הזה של הצפרדעים בלשון הגנרית "ותה על הצפרדע", דורש רבי עקיבא במסכת סדנדרין, דף ס"ז עמוד ב: "צפרדע אחת הייתה, ומילאה את כל ארץ מצרים". אמר לו רבי אלעזר בן עזריה, עקיבא? מה לך אצל אגדה? מדוע אתה מתעסק בענייני אגדה? זה, לא, זה לא מתאים לך. כלם את ברותיך ולך אצל נגעים ואוהלות. לך ו- ותתעסק בעניינים של הלכה. וזו באמת דוגמה נדירה יחסית לגערה שגוער רב בחברו על גבולות המדרש. בדרך כלל בענייני דרשות שלא כענייני הלכה יש חופש יצירתי רב. וכאן רבי אלעזר כנראה מרגיש שחברו רבי עקיבא הגזים והוא שולח אותו לעסוק בענייני הלכה שבהם הוא מתמצא היטב. ואיך צריך לקרוא את הדברים, איך צריך לקרוא את הפסוק לדידו של רבי אלעזר, צפרדע אחת הייתה שרקה להם, כלומר לכל חבותיה, והם באו. החרטומים מנסים לעשות בלהטיהם, מנסים להיפטר מהבעיה בקסמים, בלהטים שלהם, אבל התוצאה היא הפוכה, ויעלו את הצפרדעים על ארץ מצרים. זה אולי מין ביטוי קדום לשוליית הקוסם, שבה מנסים לפתור בעיה, אבל רק מחמירים אותה יותר ויותר. פרעה מבטיח לשלח את העם, משה קורא לאל, הצרה מסתלקת, פרעה רואה כי הייתה הרווחה ואכבד ליבו ולא שמע עליהם, הכל לפי התוכנית. סיפור מכות מצרים מסופר בהרחבה ובאריכות, הוא מתפרס על פני פרק ז' עד יא, והמבנה שלו מבנה חזק ומהודק. תשע המכות הראשונות מתחלקות לשלושה מחזורים של שלוש מכות בכל אחד. לפני המכה הראשונה בכל מחזור, משה מצטווה להתייצב בפני פרעה בבוקר. למשל בפרקנו אנחנו קוראים, ויאמר אדוני אל משה השכם בבוקר והתייצב לפני פרעה. הנה יוצא המימה ואמרת אליו כה אמר אדוני שלח את עמי ויעב דוני. שתי המכות הראשונות בכל מחזור של שלוש מכות באות אחרי אזהרה ואילו המכה השלישית למשל מכת קינים בפרקנו באה ללא אזהרה. והמכה האחרונה המכה העשירית מכת בכורות אינה נכנסת, נכנסת לחשבון הזה היא עומדת בזוועתה בפני עצמה כאילו התורה אומרת לנו כאן נגמרו האמצעים הספרותיים כאן הזבעה והאימה היא חשופה ועירומה. פרופסור ארטו מחלק את המכות לזוגות. דם וצפרדע הם מכות שמתרחשות במים. קינים וערוב הן מכות הבאות מ- מ- מתוך בעלי החיים. דבר ושכין הן מכות המכות את בני האדם ואת בעלי החיים כאחד. ברד והרבה הן מכות המשחיתות את היבול, את המזון, וניתן לא סעיף ששתיהן קורות בחלל האוויר. חושך ומכת בכורות ובכן מוות הוא סמל החושך, וחושך הוא סמל המוות. אפשר לראות שהמכות הולכות ומחמירות. הראשונות הן קצת נלעגות, אולי אפילו מצחיקות. הדם שצובע את המים, והצפרדעים המקרקרות ונמצאות בכל, אבל בהדרגה המכות הופכות קטלניות יותר ויותר. עד שמגיעים למכת בכורות, האיומה שבמכות, וגם תגובתו של פרעה ועמו באות בהדרגה, מחוסר כל תגובה על המכה הראשונה, ועד גירוש ישראל ממצרים בעקבות, בעקבות מכת בכורות. מכמה מכות הוכו המצרים? נו, כל ילד וילדה ידעו לענות לנו עשר, עשר המכות, עשר מכות הוכו המצרים במצרים, עשר הוא כידוע מספר טיפולוגי עגול, מסמל שלי, שלמות, אלא שבמקורות מקראיים אחרים יש מספרים אחרים. שני מזמורי תהילים מונים את מכות מצרים, מזמור ע"ח מפסוק מ"ד ומזמור ק"ה מפסוק כ"ח, ובשניהם מספר המכות הוא, הוא שבע. מניין המכות במזמור ע"ח הוא דם ואחר כך ערוב עם צפרדע, הרבה, ברד המכה בעצים ואחר כך ברד או, או דבר המכה בבהמה אחר כך דבר באדם ובסוף מכת בכורות באדם ובתהילים ק"ה מתחילים בחושך דווקא, אחר כך מכת דם, צפרדע, הרוב ביחד עם קינים, ברד המכה ביצים, הרבה ו- וכמובן בסוף המכה האחרונה והניצחת היא מכת בכורות באדם. כמו המספר 10 גם המספר 7 הוא מספר סמלי, מספר טיפולוגי, מספר המייצג שלמות ומלאות אבל כידוע המספר המקובל הוא זה שמנוי בספר שמות, עשר, עשר מכות מצרים. חז"ל דווקא החבירו במספר המכות, והמדרש שמצוטט גם בהגדה של פסח, מונה את מספר המכות שלקו המצרים במצרים ועל הים. מסקנתו של רבי אליעזר היא, אמור מעתה, במצרים לקו ארבעים מכות ועל הים לקו מאתיים מכות. ולפי רבי עקיבא המספר גדול אף יותר. והנה לנו חגיגה של פרעות שפרה אל במצרים. ועם זאת מסורות רבות מגבילות את השמחה על מפלת המצרים ואת השמחה לאיד על סבלם. אנחנו שומעים על מנהג שמופיע לראשונה בתחילת המאה ה-16 והוא להטיף מכוס היין טיפות אחדות בעת הזכרת המילים דם ואש ותימרות עשן ובעת אמירת עשרת המכות וסימניהן. למנהג זה יש הסברים אחדים. אחד הרווחים שבהם הוא שאנחנו מטיפים מן היין שכידוע טיבו שהוא משמח לבב אנוש מתוך סולידריות כלפי המצרים שנפגעו בשל קשיות ליבו של מלכם. שמחתנו אינה יכולה להיות שלמה גם אם היא מוצדקת אם אחרים נפגעים באתייה.